0: Słodzik z piekła rodem. Oskarżany o powodowanie raka. Jak chyba wszystko co spiskowe, ale również depresji, Alzheimera, drgawek, zawrotów głowy czy problemów z menstruacją. Czy taki diabeł straszny jak go malują? Sprawdzam. Nim jednak wściekle wyłączysz ten odcinek, pamiętaj, że dziś nie tylko przedstawię fakty dotyczące Aspartamu, ale również wskażę, skąd wzięły się związane z nim mity, więc zapnij pasy i zostań ze mną. Również tradycyjnie pragnę zaznaczyć, że podcast ten, zbliżając się w okolice medycyny, ma na celu zaspokoić tylko Twoją ciekawość i nie należy go traktować jako poradę lekarską lub dietetyczną. Przed użyciem podcastu skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy podcast niewłaściwie stosowany może zagrażać swojemu życiu lub zdrowiu. Aspartam Sztuczny słodzik, 180 razy słodszy od cukru. Po strawieniu rozkłada się na fenyloalaninę, kwas asparaginowy, a także na metanol. Dwa pierwsze aminokwasy są dla ludzi czymś powszechnym i naturalnym, prócz chorych na fenyloketonurię, lecz o tym za chwilę. Ale metanol? Metanol jest szkodliwy, metabolizowany do formaldehydu, a następnie natychmiast utleniany do kwasu mrówkowego. Lecz to dawka czyni truciznę. Jak się okazuje, metanol spożywamy na co dzień, w owocach czy w napojach alkoholowych w dawce znacznie większej, a jakoś sobie z tym radzimy. Za aspartamu w litrze Coli Light wytrąci się jakieś 55 mg metanolu. W litrze naturalnego soku owocowego znajduje się 14-krotnie więcej czystego, naturalnego, organicznego metanolu. Ale wróćmy do fenyloketonurii, czyli rzadkiej choroby genetycznej, wskutek której fenyloalanina nie jest metabolizowana przez organizm, wobec czego aminokwas ten odkłada się w organizmie, powodując powikłania. Oczywiście spożycie aspartamu przez osobę chorą będzie dla niej szkodliwe. Fenyloalanina jest jednak bardzo powszechnym aminokwasem, a dieta osoby chorej do najłatwiejszych nie należy. I tu w zasadzie mógłbym skończyć odcinek, ponieważ aspartam jest substancją bardzo prostą, a rozkłada się na coś co przebadaliśmy już całkiem nieźle. Ale w dobie internetu można wziąć przecież dowolne pojęcie, następnie wylosować ze 20 różnych chorób i objawów i puścić to w sieć. Pod koniec lat 90. na niemal 500 grup dyskusyjnych w internecie trafiła wiadomość Nancy Markle, w której to krzykliwym tonem i na jednym wydechu oskarżała Aspartam o powodowanie stwardnienia rozsianego tocznia, fibromyalgi, choroby Parkinsona, wad wrodzonych, ślepoty, Alzheimera, glejaków, depresji i nadwagi. W linkach w opisie znajdziesz echa tej wiadomości i jej oryginalną treść. Jak się później okazało, tekst ten był dziełem Betty Martini, która jest aktywistą na Spartam zafiksowaną. Wiadomość ta sugerowała też powiązania Spartamu z Monsanto, mimo tego, że cząsteczka została odkryta 20 lat przed przejęciem jej producenta przez giganta, którego obwinia się o praktycznie wszystko. Za podtrzymywanie tego mitu do dnia dzisiejszego odpowiedzialny jest przede wszystkim Joseph Mercola, jeden z najpotężniejszych i najgroźniejszych gór pseudomedycyny w Stanach Zjednoczonych. Oprócz twierdzenia, że aspartam to najniebezpieczniejsza substancja na rynku, słynie z haseł, iż mikrofalówki szkodzą zdrowiu, szczepionki są śmiertelnie niebezpieczne, wirus HIV nie powoduje AIDS oraz, że noszenie okularów korekcyjnych jest szkodliwe. Pozwolę to sobie uczcić minutą rechotu po tym nagraniu. W linkach pod opisem odcinka znajdziesz zaś ponad 100 tekstów i aspartamy, które w dużej mierze są odpowiedzialne za popularność tematu w internecie. To co dziś widujemy w portalach straszących nas Aspartamem, Chemtrailsami, szczepionkami i iluminatami to echa wiadomości z grup dyskusyjnych oraz nagrań i artykułów Josepha Mercoli. Wielokrotnie przetworzone, przemilone i wyplute. Zarzuty jednak, mimo braku potwierdzenia w postaci badań są bardzo poważne i wygląda na to, że wzięły się z tego, iż ich autorzy spali na lekcjach biologii i chemii w szkole średniej. Przeglądając się historii aspartamu możesz trafić na publikację z 2013 roku wskazującą na możliwy wpływ metabolitów aspartamu na astrocyty, największe komórki glejowe. Nie jest to jeszcze moment, w którym należy bić na alarm, jednakże faktem jest konieczność dalszych badań nad substancją. Z aspartamu na świecie korzystamy już ponad 50 lat, więc jeśli zagrożenie byłoby realne i poważne, siłą rzeczy musiałoby to wyjść na jaw. Sianie paniki. Najzdrowsze nie jest. Jedyny wniosek z publikacji to konieczność dalszych badań. Nic więcej i nic mniej. Krajowa Służba Zdrowia Wielkiej Brytanii, Amerykańskie Stowarzyszenie Onkologiczne, Amerykańska Agencja Żywności i Leków oraz Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności jednoznacznie i zgodnie wskazują, że aspartam jest bezpiecznym dodatkiem do żywności. Obecna dawka uznawana za bezpieczną to 40 mg aspartamu na kilogram masy ciała, co dla 70-kilogramowego człowieka byłoby odpowiednikiem pół kilo cukru zjedzonego dziennie. W testach laboratoryjnych zwierzętom podawano dawki rzędu nawet stukrotnie wyższej od tej i nie udało ich się powiązać ze szkodliwym wpływem na ich zdrowie. Żyjemy w czasach uzależnienia od słodkości. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia zaleca spożywanie nie więcej niż 50 gramów cukru każdego dnia. Tyle, ile jest w półlitrowej butelce popularnego ciemnego napoju gazowanego. Co więcej, słowo uzależnienie jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ słodycze odpalają nam ośrodek nagrody w układzie nerwowym. Aspartam wygląda na rozsądną alternatywę dla cukru, warto jednak pamiętać, że słodzenie, czego popadnie, nie jest tak nam naprawdę potrzebne. O szkodliwości aspartamu należy mówić w kontekście cukru, co prowadzi nas do wyboru mniejszego zła. Nawet jeśli zastąpimy klasyczny cukier słodzikiem, to w dalszym ciągu nie robimy nic z uzależnieniem od słodkości. Czemu jednak się z tego wyboru mniejszego zła nie wypisać i nie zastąpić słodkich napojów wodą?